0: Da bin ich total beglückt, dass wir so viele junge Leute auch als Kunden haben. Also es wird ja immer gesagt, die Jungen kaufen keine Bücher mehr oder lesen nicht mehr. Aber es gibt Pärchen, die kommen jeden Samstag. Und das sind wirklich junge Leute. Oder die ganzen Mütter mit den Kinderwagen. Das finde ich einfach sensationell. Also
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur neuen Folge unseres WZ-Literatur-Podcasts. Heute mit Michael Kosinowski, Inhaber der Buchhandlung von Mackensen im Luisenviertel in Elberfeld. Preisgekrönt, muss man dazu sagen. Mehrfach den Preis, den Deutschen Buchhandelspreis bekommen und ja, schon seit über 30 Jahren auch Inhaber des Geschäfts und mit ihm möchten wir heute ein bisschen über den Buchhandel sprechen, ähm, Zukunft der Branche und äh, welche Veränderungen da, ähm, ja, auf die Branche zukommen. Genau. Hallo, Herr Kosinowski, schön, dass Sie da sind.
0: Guten Tag, danke für
1: die Einladung. Sie sind Buchhändler schon seit über 30 Jahren ähm, in Wuppertal und, ähm, die Branche ist im Wandel, sie steht auch ein bisschen unter Druck, kann man so sagen. Ähm, durch das Internet, durch E-Books, ähm, große Ketten. Ähm, ja, wie steht es heute um die klassische Buchhandlung aus Ihrer Sicht? Ähm, welche Herausforderungen kommen da in Zukunft auf die Branche zu?
0: Also, solange wie ich im Buchhandel tätig bin, äh, gab es immer Ängste und Sorgen, weil Buchhändler offensichtlich zu Pessimismus oder Angst tendieren. Also ich kann mich gut erinnern, als die großen Kinoketten entstanden, dachten die Buchhändler, oh je, oh je, jetzt gehen die Leute nur noch ins Kino und kaufen keine Bücher mehr. Als der PC kam, dachten die Buchhändler, jetzt ist die Zeit des Buches vorbei. Genau das Gegenteil ist eingetreten, weil jeder, der sich einen PC gekauft hat, brauchte mindestens zwei Bücher, um den PC zu beherrschen. Also die Branche ist, so lange wie ich sie kenne, immer im Wandel gewesen. Der Wandel hat sich jetzt ein klein wenig beschleunigt. Das hat sehr viel zu tun mit den neuen Medien, mit der Veränderung des Freizeitverhaltens und nochmal ganz besonders durch die beiden Corona-Jahre und jetzt eben durch die Veränderung der Innenstädte. Heißt? Wir merken im Moment, also nicht nur wie Buchhändler, sondern alle Einzelhändler, dass der Lauf in den Innenstädten nachgelassen hat. Das, denken wir, hat sehr viel zu tun, auch mit Zukunftsangst, die die Bevölkerung hat. Also das merken wir ganz deutlich nach Beginn dieses Ukraine-Krieges, nach den Diskussionen über Preiserhöhungen bei Öl, Gas, Strom, Inflation und so weiter. Da hat die Freude, durch Städte zu bummeln, Deutlich nachgelassen. Das ist nicht nur in Wuppertal so, das ist überall so. In Wuppertal-Elberfeld kommt erschwerend hinzu, dass die Innenstadt ja nun gerade keine besondere Freude macht zu durchbummeln, weil sie voller Baustellen und ungepflegt und schmutzig und unattraktiv wirkt.
2: Die klassische Buchhandlung gibt es aber trotzdem noch. Sie haben immer noch ähm, die Buchhandlung äh, von Mackensen im Luisenviertel, die bestimmt auch sehr viele von unseren Hörern kennen. Ähm, konnten Sie denn beobachten, dass ja, die Leute jetzt wirklich weniger kaufen, so gesehen? Oder sind es insgesamt weniger Menschen, die lesen? So?
0: Nee, ich glaube nicht, dass weniger gelesen wird. Ganz im Gegenteil. Es wird, glaube ich, sogar mehr gelesen, weil jeder, der heute so ein elektronisches Gerät hat, liest und schreibt ja unentwegt. Also es ist noch nie so viel geschrieben worden, denke ich, wie in den letzten zwei, drei, vier, fünf Jahren. Die Frage ist, ob das dann alles auch Buchleser... Leserinnen sind. Das äh, glaube ich nicht. Aber ich erinnere mich, ähm, fiel mir vor ein paar Tagen nochmal ein, als das Handy so aufkam, wie es heute benutzt wird, gab es in Asien Verlage, die haben so Handy-Romane den Menschen, die mit der U-Bahn unterwegs waren, aufs Handy geschickt. Die, die, das Kapitel war dann genauso lang, wie die Fahrt dauerte. Und wenn die dann am, am nächsten Tag wieder einstiegen, bekamen sie das nächste Kapitel. Also es gibt ganz neue Formen von... Äh, Leseverhalten und von ähm, auch Medien, die Inhalte vermitteln. Das ist natürlich erstmal super spannend. Es lässt sich ganz schwer einschätzen, ob mehr oder weniger gelesen wird. Also die beiden Corona-Jahre waren für uns unabhängige Buchhandlungen ähm, super erfreulich. Weil die Menschen so viel Zeit hatten wie nie zuvor, weil sie konnten nicht rausgehen, sie konnten nicht essen gehen, sie konnten in kein Konzert mit irgendwas wollten sie sich beschäftigen und da war glücklicherweise das Buch, was Langlebiges, was Befriedigendes, was Glückverströmendes möglicherweise, was Tröstendes möglicherweise, da haben wir ganz großes Glück gehabt. Das ist, jetzt komme ich auch vorhin zurück, seit dem Ukraine-Krieg ein klein wenig anders, also da merken wir schon, dass die Kundenzahlen nicht mehr so schön sind wie in den Jahren davor.
1: Ähm, Sie haben ja gerade Corona angesprochen, ähm, dass die Leute mehr gelesen haben ähm, und jetzt wieder ein bisschen durch den Ukraine-Krieg, dass das wieder ein bisschen abgenommen hat. Hat sich das auch an den, an den Themen bemerkbar macht, äh, gemacht, die, die Bücher, die die Leute gekauft haben? Ähm, ja, Corona, eine schwierige Zeit, das Erbauungsliteratur oder irgendwie schöne
0: Literatur. Ähm. Bei uns keine Erbauungsliteratur, aber, aber schöne Literatur hm. und auch wir haben Bestellungen bekommen. Von Titeln, von Verlagen, die ich noch nie in meinem Leben gehört habe. Also ich dachte immer, wir hätten eine gute Auswahl für unsere Kunden, aber unsere Kunden haben offensichtlich was entdeckt, was wir so gar nicht auf dem Schirm hatten. Das war schon total interessant, was da für Bestellungen reinkamen und über was für Verlage und Themen man auf einmal sprechen durfte, was anfangen des vergangenen Jahres enorm zugenommen hat, war bei uns die politische Literatur. Also alles, was, warum ist Russland so, wie ist das Verhältnis Deutschland-Russland, das, das hat unfassbar zugenommen. Also, Aber jetzt sind die Leute da gesättigt, jetzt haben sie darauf keine Lust mehr. Was sich jetzt so als Trend entwickelt, kann ich gar nicht sagen. Das ist mir noch, Da ist mir jetzt noch nichts aufgefallen.
2: Aber würden Sie denn sagen, dass Wuppertaler vielleicht gerne Krimis lesen oder gerne Thriller? Was meinen Sie, können Sie das so ein bisschen genremäßig erkennen?
0: Also da müsste ich ja Vergleiche haben mit anderen Städten, aber die habe ich nicht. Okay. Also das kann ich so nicht sagen.
2: Mhm. Also,
0: außerdem sind wir, also wir sind ja keine Mainstream-Buchhandlung. Wir können uns ja den Luxus leisten, tatsächlich, also oder anders ausgedruckt, wir haben eine hohe Übereinstimmung mit unserem eigenen Geschmack und dem Geschmack unserer Kundinnen und Kunden. Also das ganze Schnelllebige und Bunte, so wie Fernsehen ja heute auch produziert wird, das wird es bei uns in der Regel nicht geben. Wir haben das große Glück, dass wir uns Titel leisten können, Verlagen wie Wagenbach oder, äh, jetzt fällt mir gerade kein weiterer, Reklam, die man halt nicht an jeder Ecke findet. Ne? Hm. Wie stellen Sie Ihr Sortiment zusammen? Bauch. Bauch. <lacht> ja, ich bin kein... ich. Also wenn mich ein Buch anlacht und es mich persönlich interessiert, dann denke ich immer, das ist ein richtiges Buch für uns. Und oft fallen mir dann auch ein, zwei, drei Kunden ein, wo ich genau weiß, der interessiert sich auch für Ägypten oder der interessiert sich für Schach oder was auch immer und dann bestelle ich das. Also ich lasse mich ungern von so ähm, Warenwirtschaft treiben. Das wird der Betriebsberater nicht gerne hören, weil der natürlich denkt, ähm, man muss ja ähm, kaufmännisch einkaufen und da müssen bestimmte Grundzahlen stimmen. Ja, das ist schon richtig, aber ich habe halt Spaß und Freude an schönen Büchern, die mich persönlich ansprechen. Und glücklicherweise klappt das ja bei meinen Mitarbeiterinnen auch. Wir haben einen ähnlichen Geschmack oder eine ähnliche Vorstellung von Buch. Und bisher, es hat 33 Jahre geklappt, also ich denke, es wird auch die nächsten zwei Jahre klappen. Sie sagen Bauchgefühl,
2: also was lesen Sie denn gerne?
0: Ich bin, glaube ich, ein ganz untypischer Leser. Es gibt bestimmte Verlage, wo ich jedes Buch in die Hand nehme, weil ich weiß, da kannst du nichts falsch machen. Diogenes Verlag. Diogenes Verlag schickt immer im Weihnachtsgeschäft, wenn wir also hart arbeiten, ein Paket mit Leseexemplaren äh, von Büchern, die im nächsten Jahr, im Folgejahr erscheinen werden. Und das ist das Erste, was ich aufmache und das ist das Erste, was ich nach Hause nehme, weil normalerweise kann man mit Diogenes Büchern nichts falsch machen. Also ich habe da gerade einen Roman gelesen, eine ganz junge Autorin, Namen habe ich schon wieder vergessen, weil das Buch kommt ja erst in drei, vier Monaten, dann reicht es, wenn ich den Namen dann weiß, ähm, eine Scheidungsgeschichte, die war nur vier äh, Monate verheiratet und reflektiert jetzt, dass sie sich von ihrem Mann getrennt hat und erzählt uns, warum sie diesen Mann überhaupt geheiratet hat und was nicht gestimmt hat. Das hört sich jetzt erstmal banal an, aber es ist, finde ich, das Innenleben dieser Frau ist super gut geschildert. Sowas lese ich zum Beispiel. Ich habe jetzt gelesen, also ich habe wirklich keinen typischen Buchgeschmack, das muss man sagen. Es gibt ein Buch, jetzt gerade neu erschienen über eine Jazzband, die im Dritten Reich tatsächlich auch von, vom Staat gefördert wurde. Also eine deutsche Jazzband. Das ist jetzt kein. Der Verlag verkauft das als Roman. Ich empfinde das eher als Sachbuch. Aber sowas finde ich super interessant. Ich habe jetzt gelesen ein Buch, ähm, das Dritte Reich und wie es dazu gekommen ist und welche Auswirkungen es auf uns heute hat. Das ist ein Thema, was mich sehr interessiert. Ein Buch über äh, die Verlagslandschaft äh, während des Nationalsozialismus und dann hat man viele äh, hehre Namen im Kopf, Verlage, die man kennt, Verleger, die man kennt. Und wenn man das dann liest und liest, wie die sich dann so klammheimlich so Verlage angeeignet haben, weil sie über die Reichsschrifttumkammer gegangen sind und irgendjemand angeschwärzt haben, sowas interessiert mich. Hm. Ich lese auch viele Krimis, das ist so, äh, ne? da, abends zur Entspannung, meine Frau sagt immer, wie kannst du das jetzt lesen, aber okay. das bringt mich irgendwie runter. Es gibt auch einen Krimi, der auch in der Nazizeit beginnt, ähm, äh, Soldaten, die in Paris Kunstwerke akquirieren und einer zweigt ein Kunstwerk ab. Wird erstmal nicht entdeckt, das wird dann erst in der Bonner Republik entdeckt. Finde ich spannend, sowas. Und das wird so passiert sein. Das wird es immer gegeben haben, dass irgendeine so Truppe sich irgendwas unter den Nagel gerissen hat und irgendwie durch Zufall kommt so es dann später raus. Wie viel lesen Sie? Was schaffen Sie? <lacht> Wenn wir Urlaub haben, nehme ich im Prinzip für jeden Tag ein Buch mit. Für jeden Ich lese Tag? sie nicht alle dann, aber ich lese sie alle an, mhm. ähm, also ich kann schon vier Stunden auf der Couch liegen und lesen. Hm. So. Also man merkt die Leidenschaft. Ähm,
1: <lacht> braucht man die auch, um so ein Geschäft führen zu können? Ähm, ich frage mal
0: ganz blöd, müssen Ihre Mitarbeiter Leseratten sein? Sind sie, Gott sei Dank. Sind sie. Ja, und, aber ich glaube, Leidenschaft braucht man für jedes Geschäft. Das, das, ist, das betrifft Sie, das betrifft den Schuhhändler, das betrifft den, den Sockenhändler. Wenn man das mit Leidenschaft nicht betreibt, dann wird man, glaube ich, nicht weit kommen. Hm. Und, und das ist ja gerade das, Geheim, das, das Pech der großen Ketten, dass die eben betriebswirtschaftlich oder wie auch immer getrieben sind, da geht es gar nicht um die Inhalte und die Form, da geht es nur um Kohle. Und ich glaube, das reicht nicht und das merken auch vernünftige Kundinnen und Kunden.
2: Und wie sind Sie eigentlich dazu gekommen, überhaupt in den Buchhandel einzusteigen?
0: Ich habe bereits als Schüler in dieser Buchhandlung, die mir jetzt gehört, gearbeitet. Meine Eltern waren Kunden bei Mackensons und ich wollte in den großen Ferien irgendwas arbeiten. Ich war zu jung, um ähm, bei der Diakonie Stadtranderholung zu machen. Also ich wollte da so eine Jugendgruppe leiten, das habe ich bei der Kirche immer schon gemacht. Die habe ich aber nicht genommen, weil ich zu jung war. Und da hat, ist meine Mutter zu ihrem Buchhändler gegangen und hat gesagt: ich, "Mein Sohn möchte in Ferien irgendwie ein bisschen Geld verdienen. Haben Sie Arbeit? Und er hatte Arbeit. Und so ist das, hat das angefangen. Also ist
1: sozusagen auch Ihr Traumberuf irgendwie
0: da in Erfüllung ja, gegangen? Traumberuf hatte ich hatte ich schon andere, aber ich hatte Leidenschaft dafür. Und äh, ich wurde immer gefragt, ob ich mitmachen möchte und ob ich den Laden haben möchte und so kam das dann halt.
1: Haben Sie den Herrn von Mackens mal kennengelernt? Ja, klar.
0: Okay. Mit dem habe ich ja gelernt. Ah ja. Der, äh, äh, wann ist er gestorben? 2010, glaube ich. Hm. Also in den letzten Jahren ist es ihm dann eben dann nicht so gut gegangen. Er war in Darmstadt, wo die Kinder, seine Kinder leben, in einem Altenheim. Ähm, aber er hat immer draußen erzählt, dass er stolz war, dass es seine Buchhandlung im Gegensatz zu den anderen Buchhandlungen hier im Tal noch gibt.
2: Wir haben ja gerade von Ihrer Leidenschaft gesprochen, halt einfach für Bücher, fürs Lesen. Lesen Sie denn noch gerne E-Books? Ich,
0: ich habe einmal angefangen, so einen E-Book-Reader ähm, zu benutzen, aber das ist nicht, äh, ist nicht meins. Also es ist, äh, es ist nicht meine Lesegeschwindigkeit. Und beim Buch ist mein Gehirn so geprägt, selbst wenn ich das zwei Tage weglege, weiß ich noch, ob ich links, unten, oben oder wo auch immer aufgehört habe. Ähm, und das... Kann man beim E-Book-Reader inzwischen auch einstellen, aber das ist ja da eine Einstellung, das, da wird ja mein Gehirn nicht gefordert. Ich bin damit nicht zurechtgekommen.
1: Was macht da den Reiz eines gedruckten Buches aus für Sie? Also was ist da das Besondere an Papier und Einband?
0: Ja, erstmal muss es mich anlachen. Ich mhm. kaufe auch noch CDs, meine mhm. Söhne lachen immer, aber... Äh, das, ich, ich möchte das in der Hand haben, ich möchte das Beiheft rausholen können, ich möchte lesen können, warum die Musik in dieser Reihenfolge zusammengestellt worden ist, wie lang die Stücke sind und nicht irgendwie anonym über so einen Streaming-Dienst mir anhören, sondern ich möchte mein Wissen vertiefen. Und ein Buch muss, erst, muss mir erstmal ein schönes Gefühl geben, also sowohl optisch als auch von der von dem Gefühl, es in der Hand zu haben. Bücher riechen ja auch. Das merkt man ja, wenn man in einem Raucherhaushalt ist, dann möchte man die Bücher ja nicht in die Hand nehmen, weil sie ziehen ja die Gerüche so an. Das ist ja nicht schön. Aber Bücher sind für mich erstmal was, woran ich Freude habe. Und wenn sie dann noch besonders schön gestaltet sind, sehr gerne.
2: Sie sprechen von der Gestaltung. Wie hat sich das denn verändert? Also ich meine, sie haben ja wahrscheinlich schon sehr, sehr viele Buchcover gesehen?
0: Ja, es gibt so einen Trend, das betrifft auch den Inhalt eines Buches, wenn irgendwas erfolgreich war. Also es gibt hier zum Beispiel ganz viele Taschenbücher, Romane, wo immer Frauen von hinten abgebildet sind. Das hat mal funktioniert bei irgendeinem Buch, und weil man zu faul ist, sich eigene Gedanken zu machen, klaut man das. Als Harry Potter diese von der deutschen Illustratorin illustrierten Bände erschienen sind, gab es eine Mode, dass alle Kinder- und Jugendbücher so aussehen mussten wie Harry Potter. So, Man hat irgendwie keine Lust gehabt, sich selber Gedanken zu machen, sondern hat einfach das kopiert, was erfolgreich war. Das ist ja eigentlich traurig. So. Also man muss sich irgendwie sich Gedanken machen über den Inhalt und dann auch was eigenes schöpfen. Das wäre doch eigentlich ist doch ein kreativer Prozess. Und dann merkt man doch auch, dass man das Buch verstanden hat. Also das finde ich zum Beispiel ähm, schade. Was sich in den letzten zwei, drei Jahren sehr geändert hat, ist die Abkehr von den Kunststoffumschlägen. Also Bücher waren ja eingeschweißt und die Kunden wollten das auch so. Die bestanden darauf, sie wollten nicht das ausgepackte Buch haben, sondern sie wollten ein original eingeschweißtes Buch haben. Das ist Gott sei Dank vollkommen weg. Also es werden 90 Prozent der Bücher nicht mehr eingeschweißt und inzwischen haben es Kundinnen und Kunden auch verstanden, dass das gut ist.
1: Aus Umweltgründen und, ja, wahrscheinlich, ja, ja okay. Aber ich, ich kenne das selber, Also dieses ähm, Aufmachen, dann hat man dieses frische Ding in der Hand. Ich kann mich da nicht von äh, freisprechen, genau. Ähm, wie viele Bücher haben Sie zu Hause?
0: Zu viele, zu viele. <lacht> Sie, ich habe keinen Platz mehr für Bücher. Ich hm. muss jetzt ganz dringend, äh, ja, es stehen noch von unserem letzten Umzug acht Kisten im Keller, die nicht ausgepackt sind. Ich wüsste nicht mehr, wohin damit.
2: Also schon eine richtige Bibliothek zu Hause? Ja.
0: Also ich habe so ein paar verrückte Hobbys. Also ich interessiere mich sehr für Orgelmusik und kaufe natürlich auch alle Bücher, die mich da interessieren. Ich interessiere mich sehr für Jazz und kaufe da auch alle Bücher, die es gibt. Oder gestern habe ich mir zwei neue Bücher, die gerade erschienen sind. Johann Sebastian Bach, das ist nun mein Lieblingskomponist, gekauft. Es gibt ein Kinderbuch, was ein bisschen... Ja, es ist nicht ganz zu Ende gedacht. Da gibt es ein Tierorchester, was Bach spielt. Und dann wird den Kindern halt erklärt, welche Instrumente und was Bach sich dabei gedacht hat. Also das finde ich immer ein bisschen grenzwertig, wenn Tiere so vermenschlicht werden. Das finde ich, naja, okay. Und das andere Buch ist, was passt jetzt in die Karwoche, Trauermusik bei Bach. Und was ich nicht wusste, ist, dass er viele Musik auch geschrieben hat, weil er selber ja Todesfälle, in der, und zwar zahlreiche Todesfälle in der Familie hatte. Und das wird dann eben da beschrieben, wie das zusammengehört. Sowas ist. So.
2: Ja, wenn man ein Buchhändler ist, also man hat natürlich tagtäglich mit sehr vielen Kunden zu tun, welche Rolle spielt denn da immer noch die Beratung?
0: Eine relativ große. Also bei uns zumindest. Aber wir haben das Glück, dass wir ja 80, 90 Prozent Stammkunden haben. Also. Da wissen wir im Prinzip, wenn Kunde X reinkommt, dass wir für den möglicherweise dann ein Buch haben, was ihn interessieren könnte. Da sind wir auch, denke ich, in der Corona-Zeit privilegiert gewesen, obwohl wir ja den Laden geschlossen hatten, wie Theater, wie Kino, wie alle. Da die Kunden aber bei uns ja viel bestellt haben, auf welchen Wegen auch immer, telefonisch, WhatsApp, äh, Mail, haben wir... Ja, ständig Kundenkontakte gehabt. Wir haben ja jeden Tag mit interessanten Leuten, ob es der äh, Schauspieler, der Musiker oder nur der, nur in Anführungsstrichen, der Literaturinteressierte, wir haben ja jeden Tag Austausch gehabt. Also, wir haben ja nicht wie die anderen zu Hause gesessen, wie der Musiker mit seiner Gitarre, weil hat ihm ja keiner zugehört. Wir haben jeden Tag das Glück gehabt, mit interessanten Leuten kommunizieren zu dürfen. Das ist sensationell, finde ich. Also, da können wir echt dankbar sein.
2: Wie sieht so die Altersstruktur aus von Ihren Kundinnen und Kunden, also von den Lesern?
0: Da bin ich eigentlich total beglückt, dass wir so viele junge Leute auch als Kunden haben. Also es wird ja immer gesagt, die Jungen kaufen keine Bücher mehr oder lesen nicht mehr. Aber es gibt Pärchen, die kommen jeden Samstag. Und das sind wirklich junge Leute. Oder die ganzen Mütter mit den Kinderwagen. Das finde ich einfach sensationell. Also ich, ich mache mir da relativ wenig Sorgen, dass es in fünf bis zehn Jahren keine Buchhandlung mehr gibt. Hm. Also wir müssen natürlich daran arbeiten, aber das wird jetzt hier zu weit führen. In der Branche gibt es natürlich Umbrüche, die nicht schön sind. Also die Konzentration nimmt ja weiter zu auf Verlagsseite, auf Auslieferungsseite. Und da arbeiten inzwischen auch Leute, Menschen, denen das Buch nicht so am Herzen liegt, die sind morgen bei der Spedition XY. Da geht es nur noch um das Verteilen, da geht es nicht mehr um Inhalte. Das, da, da müssen wir ein bisschen aufpassen, denke ich. Also Aber das geht, glaube ich, jeder Branche so. Bei den Bauern, bei den Biobauern. Überall gibt es Konzentrationen und überall muss man gucken, dass man da, wenn man was Gutes produziert und dahinter steht auch die Wege findet, das an die Menschen zu bringen.
1: Sie gehen ja jetzt auch, also mit Mackensen geht ja jetzt auch schon ein 77. Jahr, glaube ich. Ne? Ja. Also Sorgen vor der Zukunft machen Sie sich da nee. nicht. okay?
0: Also wir müssen, was haben aber auch alle im Moment, äh, Fachkräftemangel. Das äh, ist auch noch ein Thema, was uns die nächsten Jahre beschäftigen wird. Also so wie wir Älteren gearbeitet haben, möchte heute keiner mehr arbeiten. Ne?
2: Wie wollen die stattdessen arbeiten?
0: nur noch drei Tage in der Woche oder nicht mehr nach 17 Uhr oder nicht mehr samstags. Kann ich alles verstehen. Ich verstehe auch die Diskussion um die Vier-Tage-Woche, die ja jetzt geführt wird. Aber für bestimmte Bereiche wird es, glaube ich, nicht funktionieren. Also wenn ich nur noch dreimal in der Woche im Laden bin, dann lerne ich auch nur noch ein Drittel der Menschen kennen, die da einkaufen. Und wenn ich möchte, dass ich einen persönlichen Kontakt zum Kunden habe, dann werde ich, das, das wird man... Also es ist, ein ist eine ganz schwierige Sache. Das wird uns noch die nächsten Jahre beschäftigen.
2: Genau, ein weiteres Thema, was aktuell die Buchbranche ja auch beschäftigt, ist ja das Thema Papierkrise. Genau, wie nehmen Sie das wahr? Sind die Bücher teurer geworden?
0: Also Bücher müssen grundsätzlich teurer werden, weil die Preissteigerung der letzten Jahre an den Büchern vorbeigegangen ist. Also wenn heute ein Roman 20 oder 22 Euro kostet, wo so viele Menschen dann gearbeitet haben, dann ist das nicht mehr zeitgemäß. Also da kann auch keiner mehr von leben. Also das kann man sich ganz schnell ausrechnen, dass das nicht funktioniert. Bilderbücher sind teurer geworden und Taschenbücher sind deutlich teurer geworden. Aber im Moment scheint die Papierkrise nicht mehr so spürbar zu sein. Also ich weiß nicht, wie es die Zeitung merkt, aber bei uns redet da im Moment keiner von
1: Kaufen Sie selber Bücher? Also angenommen, Sie sind in einer anderen Stadt, also bei mir ist es zum Beispiel so, ich gehe einfach mal in eine Buchhandlung rein, um zu, zu stöbern, auch wenn ich gar nichts kaufe. Wie ist das bei Ihnen? Also,
0: ich gehe zum Leidwesen meiner Frau in jeder Stadt, in der <lacht> wir sind, natürlich auch in Buchhandlung und hm. oft fällt auch was hm. ab. Ja, da muss ich dann auch irgendwas mitnehmen, ja. Also was ich dann mir selber bestellen kann, das, das, das merke ich mir dann, aber es gibt ja so viele regionale Verlage zum Beispiel, hm. da kriege ich ja gar nicht mit, was es da alles gibt, ja, das, da muss ich dann leider was kaufen. Oder auch wenn ich in Ausstellungen gehe, das hm. muss ich halt, ja.
2: Genau und Sie hatten äh, gerade noch ähm, davon gesprochen, Sie haben sehr viele Stammkundinnen und Kunden ähm, wenn Sie ja neu, neue Ware bekommen, wissen Sie dann manchmal auch schon, ah ja, das könnte dem und dem ja, das gefallen. Ist,
0: ja, das ist auch, oft bestellen wir es ja auch für, die, für diesen einzelnen Kunden. Also ich, mir fällt wieder dieser Ägyptenkunde ein. Wir haben einen Kunden, der kauft jedes Buch, was über Ägypten erscheint. Da kann ich wirklich, wenn ich eins sehe, sagen, das bestelle ich, weil ich weiß, Herr Meier-Müller-Schulze wird es kaufen. Und so, das ist jetzt betriebswirtschaftlich, ob ich das jetzt verkaufe oder nicht, wahrscheinlich uninteressant. Aber es gibt mir ein gutes Gefühl und es gibt dem Kunden ein gutes Gefühl und er wird darüber reden, meine Buchhandlung hat wieder was für mich entdeckt.
1: Also schon im Vorfeld überlegen Sie sich, wenn Sie jetzt einen ja. Titel sehen, ah, das könnte was ja. für den und die sein ja. und okay. Ja. Ich glaube, ein Schwerpunkt liegt auch ähm, auf, auf Wuppertal tatsächlich und die Region. Ist
0: das, ist das richtig? Ja, das ist halt auch ein Thema, was, äh, jetzt sage ich auch das Wort Halt dauernd, was ich gar nicht äh, mag normalerweise, <lacht> Mich interessiert die Geschichte dieser Stadt, und aber auch wenn ich in Leipzig bin, interessiert mich die Geschichte der Stadt Leipzig, dann kaufe ich auch da was. Da habe ich so einen, auch so einen kleinen Sammeltick, da sammle ich alles, was es gibt und hoffe, dass ich das auch irgendwie... Unter die Menschheit bringe. Mhm. Da kommen wir dann auf das Thema wieder zurück: Elberfelder Innenstadt. Yeah. Wie gruselig ist es, dass eine Stadt dieser Größe und dieser Bedeutung es nicht schafft, sich darzustellen als Stadt der Schwebebahn, als Stadt der größten ähm, Reichsbank, die wir hier mal hatten, als Stadt der Textilindustrie, der Stadt der Kirchen? Das ist mir ein Rätsel.
1: Jetzt haben Sie ja das Glück, dass Sie da im schnuckeligen Luisenviertel noch ein bisschen ab von den, von den großen Baustellen ja, sind. richtig. Ja.
0: Aber Baustellen werden auch kommen. Wenn die Fernwärme da durch die Aue gelegt wird, dann mhm. wird es ja. auch
1: laut und schmutzig. Befürchten Sie da irgendwie, dass es dann das Geschäft schlechter läuft?
0: Wir haben auch die B7-Sperrung überstanden, also ich glaube, dann werden wir diese Baustelle auch überstehen.
2: Und ähm, da Sie auch halt so viel lesen, so viel von Büchern immer stets umgeben sind, ähm, hat Sie denn mal selbst das Schreibfieber gepackt eigentlich?
0: Ich habe natürlich ein paar Gedanken im Kopf, wo ich mal was zu Papier bringen möchte. Hm. <lacht> Aber bisher noch keine halt Zeit gut dazu gut. gefunden. Ich glaube, ich werde eher anfangen zu malen, als zu schreiben, dass wenn ich mal Zeit dafür habe. Aber war in letzter Zeit nicht so viel Zeit für. Mhm. Also, also ihr eigenes Buch mal in der eigenen Buchhandlung sehen. Ist. Ja gut, das wir haben mir ja gelegentlich schon mal Bücher gemacht, so ist es ja nicht. Ne? Mhm. Also, ähm,
2: Selber Bücher gemacht?
0: Also herausgegeben. Ach so,
2: ah, okay, herausgegeben.
0: Wir haben mal unsere Kunden aufgefordert, über ihr Lieblingsbuch zu schreiben. Daraus ist dann ein Buch entstanden. Und wir haben mal, da war ich dann nur der Herausgeber, so Straßenbahnbücher herausgegeben. Wir haben einen Kunden, der Tausende, Zehntausende von Straßenbahnbildern hier aus Wuppertal und Umgebung hat. Und der hat dann mal zwei Bücher zusammengestellt, die wir dann verlegt haben.
2: Wie wichtig ist denn dieses Lokalkolorit ähm, für die Leser? Spielt das schon eine große Rolle?
0: Ich glaube schon, ja. Also die Buchhandlung, ich weiß nicht, ob man sie in Bochum oder in Köln auch so führen könnte, da bin ich überfragt. Also das Ruhr, die Ruhrgebietler haben ja auch einen sehr hohen äh, Heimatliebe, das muss man ja sagen. Also wenn man im Ruhrgebiet ist, das merkt man ja sofort, die kennen ja nur sich und sind ja sehr stolz auf sich. Ich kann es so nicht einschätzen, nein, kann ich nicht. Aber ich diese Buchhandlung kann, glaube ich, nur so funktionieren, weil ich aus dieser Stadt komme und hier viel erlebt habe. Ja, vielen
1: Dank, ähm, Michael Kosinowski. Vielen Dank für den Besuch. Für, ähm, ja, dass Sie Rede und Antwort gestanden haben zum ähm, ja, Buchgeschäft
2: heutzutage
1: und in Zukunft. Ähm,
0: vielen Dank. Gerne. Ich hoffe, es war was Kluges dabei.
2: Auf jeden Absolut. Fall. Vielen lieben Dank. Dankeschön.